0: Bonsoir à tous, selon le pays et l'heure à laquelle vous nous écoutez. Bienvenue dans Bola Latina, le podcast 100% football latino de la rédaction de Lucarno Posé. Et oui, une fois encore, Simon, votre hôte habituel, n'est pas là. La faute a un séjour prolongé en des terres reculées, comprendre en fait tout simplement qu'il a des soucis de réseau. Les soucis, autant vous le dire tout de suite, vous allez en rencontrer quelques-uns aujourd'hui dans cette émission puisque le micro de votre serviteur n'a rien trouvé de mieux que d'offrir un joli bourdonnement en guise de fond sonore. Alors on a bien évidemment essayé de minimiser le tout, mais vous l'entendrez parfois, on n'a rien pu faire. Et donc on préfère s'en excuser par avance. Alors quel sera le menu de votre onzième numéro de Bola Latina Et bien tout simplement, on va revêtir de nouveau nos plus beaux maillots nationaux et nous porter au chevet de trois sélections latino en mal de sélectionneurs, le Mexique, la Colombie et l'Uruguay. Mais avant cela, vous en avez l'habitude, on passe par la case Noticias. On débute notre tour de l'Amérique latine par la case Pérou, où ce week-end l'Alianza Lima et le Sporting Cristal s'affrontaient à Matute. C'était la grande affiche du Clausura péruvien. L'Alianza Lima et le Sporting Cristal se sont tirés la bourre tout au long de la Pertura, qui a été finalement remportée par Cristal. Cristal qui avait déjà remporté le Torneo de Verano, il y a trois tournois hein, pour dans une année de décentralisado péruvien. Bref. Tout était en place pour faire une belle fête, Paolo Guerrero était en tribune pour soutenir ses Allianzistas préférés, Ricardo Gareca, le sélectionneur, était également présent, le tout dans une ambiance de feu et un superbe match, marqué notamment encore par l'incroyable renaissance d'Emmanuel Herrera, oui, Emmanuel Herrera que vous avez vu passer par Montpellier, qui a tout simplement claqué ses 29e et 30e buts en 29 sorties de championnat. Rien que ça. Reste que la fête n'a finalement pas duré. Pourquoi parce qu'avant le match, déjà, des affrontements entre supporters et forces de l'ordre ont fait 4 blessés par balle. Et pendant la rencontre, un groupe d'inchas de Cristal s'est fait repérer en tribune norte alors qu'ils étaient interdits de présence. Une seule inchada était autorisée pour ce match. Repéré donc par les baristas de l'Allianza Lima, ça a mis, vous vous en doutez, le feu aux poudres et conduit à de nouveaux débordements. Ce petit monde a été évacué, la police a ensuite quitté le stade pour sécuriser la zone, mais... Dans le stade, la sécurité n'était plus garantie. Conséquence, match arrêté à 25 minutes de la fin. Depuis, tout le monde bien évidemment se rejette la faute. La palme revenant à Thomas Hacha, le porte-parole de la DFP, la Ligue Péruvienne hein, pour faire simple, qui s'en est ouvertement pris à la police, la qualifiant de honteuse et menaçant désormais de faire appel à des compagnies de sécurité privées. Sur le terrain, le match a finalement repris le lendemain à huis clos. L'Alliance Salima a égalisé à la 91e minute sur un coup franc de Lemos dont le son s'apprécie particulièrement grâce à l'absence des supporters. Écoutez donc. Un peu plus tôt dans la semaine, le stade de l'Alliance Salima avait déjà été le théâtre d'affrontements. En effet, l'église évangéliste El Aposento Alto avait tout simplement décidé de prendre possession de l'estadio Alejandro Villanueva, que l'on appelle plus familièrement Matute. Près de 3000 de ses membres ont donc débarqué au stade pour le prendre, au motif qu'une partie leur appartient, leur pasteur, Alberto Santana Leiva, ayant acquis des terrains adjacents qui débordent même sur le stade, et avait pour ambition de racheter le reste pour tout simplement y construire son église. Conséquence nos amis évangélistes ont commencé à repeindre les travées du stade tout en blanc. Et vous l'imaginez, ça n'a plu à personne. Le club a émis un communiqué dans lequel, en toute simplicité, il a parlé d'invasion avant, bien évidemment, d'appeler au calme. Bien vu, parce que les baristas de l'Alliance Salima ont débarqué à leur tour, créé une baston générale pour virer les évangélistes. Ils y sont parvenus, forçant aussi les interventions des forces de l'ordre. Le club a ensuite posté sur ses réseaux sociaux pour tout simplement remercier Sébaras d'avoir défendu la maison. L'affaire, vous vous en doutez, n'est pas encore terminée. Elle va se finir probablement devant les tribunaux en attendant, malheureusement, on peut l'envisager, de nouveaux débordements. Tout aussi agité, au Brésil, à moins d'un mois du premier tour des présidentielles, la politique s'est invitée par deux fois sur les terrains lors de la 25e journée du Brasilera. L'expérimenté milieu de Palmeiras, Felipe Melo, polémiste confirmé et auteur du but du match nul face à Baia, a déclaré au micro tendu à la fin de la partie que sa réalisation était tout simplement dédiée à Jair Bolsonaro, le candidat d'extrême droite, pour lequel il ne cache absolument pas son soutien depuis près d'un an. Une nouvelle déclaration d'amour du Palme qu'apprécieront probablement la torcida de l'Atlético Minero, qui a profité du Classico Minero ce week-end pour se fendre de chants plus que douteux à l'encontre de son rival Cruzeiro, je vous en laisse juge, Oh, et Rennes, prends garde à toi, Bolsonaro va tuer les tapettes. Allez, on va terminer quand même sur des terrains, en revenant sur les terrains et en parlant de football. En Bolivie, la sensation royale Paris continue de mener le bal du Klausura et commence à être finalement bien plus qu'une simple sensation. Le petit promu venu de Santa Cruz, à beau ne pas être encore majeur, hein, le club a été fondé en 2002, il s'est offert le luxe notamment de se faire tomber The Strongest et surtout a claqué 8 victoires en 10 sorties lors du tournoi et trône donc seul au sommet du classement avec, à ses trousses, les deux géants que sont The Strongest et Bolivar. Le tout alors que l'on arrive quand même pratiquement à mi-tournoi. Oui messieurs-dames, ce pari là n'est pas seulement royal, il est surtout magique. En Uruguay, il ne reste plus que 6 journées avant les vacances et ça commence à sentir bon le chorizo côté Peñarol. Après avoir gagné la l'Apertura et l'Intermedio, après avoir compté jusqu'à 10 points d'avance au classement annuel, National s'effondre complètement et l'adversaire de toujours, donc, Peñarol, en a profité, d'une part, pour s'envoler dans le torneo Clausura, mais surtout, pour reprendre deux points d'avance au classement annuel. Alors, qu'est-ce que cela signifie Qu'est-ce que cela veut dire pour nous Cela veut dire, tout simplement, que l'on va avoir un classico de feu en octobre, et puis, des autres, un ou trois, voire plus, si affinités, en novembre. Que demande le peuple Bah, tout simplement, que Sebocha-Rodriguez puisse rester au club mi-octobre lors du premier de ces classicaux de fin d'année qui aura lieu en plein milieu d'une journée FIFA alors que l'Uruguay ira jouer en Corée et au Japon. Sera-t-il présent sur le terrain C'est une affaire à suivre. Et comme l'on évoque l'Uruguay et sa sélection, la transition est toute trouvée maintenant pour notre dossier du jour, nos fameuses sélections à la recherche de sélectionneurs. Et pour ouvrir donc notre balle des sélections sans sélectionneur, oui, ça arrive, on va commencer tout au nord de notre Amérique latine, là où débute concrètement l'Amérique latine, au Mexique. Et donc forcément, pour le Mexique, on va en discuter avec Diego. Diego, comment vas-tu Salut Nico, ça va et toi Eh bah bien, écoute, ça va très bien. Alors là, pour le coup, on est vraiment au Mexique avec toi, puisque en ce moment, bah tu es là-bas, là-bas tu es à Mexico, c'est ça Voilà, c'est ça. Bah ben écoute, voilà, j'ai...
1: ça va, il fait beau euh, au Mexique Bah non, hein, typique euh, du mois de septembre, euh, c'est la saison des pluies, en plus Mexico il fait rarement très très beau, hein, donc... Euh...
0: Oui c'est vrai, c'est vrai, on peut toujours ouais, se prendre ouais. une pluie, même,
1: même en été. Ah oui, non mais c'est sûr, mais donc euh, non, non, là il fait un petit, euh, un petit 16 degrés là, euh, il est 17h, donc euh, voilà.
0: Avec toujours le petit orage qui va bien. Le petit orage qui le va bien, euh... Qui, euh, là il
1: devrait ouais. arriver non pas très longtemps. <rire>
0: OK bon mais ça va je vois que les choses ne changent pas en tout cas ouais. euh, voilà ça, ça ne change pas et il y a des choses qui doivent changer tu as vu cette ouais. transition absolument géniale ouais. <rire> euh, ce qui doit changer ça va être euh, le sélectionneur puisque on l'a dit c'est euh, le thème de notre de notre émission du jour les sélections qui se ch- cherchent encore un, une tête pensante mais avant d'aborder le sélectionneur, on sort euh, d'une période de, de, de matchs amicaux euh, pour toutes les pour toutes les sélections du monde. Euh, le Mexique en a disputé deux, face à l'Uruguay, face aux États-Unis, a perdu les deux, avec à sa tête un intérimaire, l'intérimaire presque classique, j'ai envie de dire ces derniers temps, tout caféletty. On reviendra sur son cas un peu plus tard. Mais avant tout, une question toute simple est-ce que euh, malgré tout il y a des choses à retenir de ces matchs amicaux
1: Oui il y a des choses à retenir alors euh, j'allais dire d'abord euh, on va on va essayer d'éviter de, de parler du descore même si évidemment euh, c'est facile à dire lorsqu'on a perdu ces deux matchs mais je pense qu'on aura pu dire la même chose aussi si le Mexique avait battu les états unis donc défaite contre l'Uruguay 4-1 et défaite contre les états unis 1-0 ce qui est, ce qui est euh, surtout très intéressant c'est de voir que le tout cas a vraiment euh, voulu euh, tourner une page et vraiment voulu euh, euh, tester. en tout cas je ne sais pas si c'est lui qui a voulu ou si lui a fédération lui a demandé mais en tout cas il a, il a vraiment testé des, des joueurs, il y a énormément de joueurs qu'on a vu qu'on n'avait euh, pas vu avant qui ont, qui ont célébré leur, leur première cap et euh, je pense que c'est, c'est compliqué, c'est dur pour eux de, de tirer un, un enseignement global parce que c'est des joueurs qui n'ont jamais joué ensemble, mais il euh, y a clairement des individualités qui se sont démarquées que ce soit dans le positif ou dans le négatif il y a des joueurs qu'on reverra, ça c'est sûr alors, pour parler des, du positif, je pense que c'est clair pour tout le monde. Il y en a allez, deux qui ont vraiment crevé l'écran parmi les nouveaux. C'est Victor Guzman, le milieu de, de Pachuca, qui avait déjà été appelé lors d'un premier rassemblement, mais qui s'était blessé. Donc, euh, c'est clairement euh, l'un des meilleurs milieux de terrain du, du championnat hein, actuellement. Euh, et c'est lui, d'ailleurs, qui va pouvoir prendre un peu le... Le, les reines du jeu de Pachuca après le départ de plusieurs joueurs vers l'Europe et l'autre joueur c'est celui dont, dont tout le monde parle c'est Diego Laines qui a eu euh, qui a célébré donc ces deux premiers ces euh, deux premières sélections. Donc euh, il est rentré face à l'Uruguay alors que le Mexique était mené euh, 4-1 et bah, il a vraiment il a vraiment crevé l'écran lors de ce match-là et idem euh, face aux États-Unis, ça a été l'une des rares satisfactions de ce deuxième match parce que finalement le, les plupart des des, des satisfactions sont à, sont à relever dans le premier des des deux matchs et il euh, y a quelques autres joueurs aussi qui sont moins euh, connus en tout cas dont on parle moins euh, mais qui sont euh, je pense euh, qui sont tout aussi importants pour le futur du Mexique c'est les défenseurs de, de Santos donc euh, José Abella qui est un latéral droit qui, euh, qui a été très bon lui face, à, face aux états unis et puis euh, on a aussi euh, Gerardo Arteaga et, et Angulo qui sont deux autres défenseurs de, 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 de Santos donc là on parle vraiment de joueurs qui ont tous 20 ans euh, et de Laines qui a euh, 18 ans, ouais, 18, c'est vraiment ouais. des, des tests quoi. et quelques autres euh, joueurs tests qui sont venus et qui ont moins, euh, qui ont moins satisfait euh, je pense euh, notamment euh, bon, alors, on pourrait dire que c'est un test même si ça fait longtemps qu'il est dans les convocations mais Osvaldo Alanis qui, qui est parti des Chivas, qui est allé tenter sa chance en Europe qui a été recalé de Retafé après avoir été recruté par Retafé euh, et qui désormais joue au Real Oviedo je crois qu'il a dû jouer un seul match hein, depuis euh, qu'il est à Oviedo, donc en deuxième division espagnole. Euh, lui, c'était assez compliqué euh, son match face aux États-Unis. Je, vu la concurrence qu'il y a parmi les défenseurs, je me demande si ce n'était pas sa dernière cape. Après, euh,
0: euh, ouais, Après, c'est compliqué pour lui. Sa fin de carrière, entre guillemets, au Chivas, ça a été... Euh a été assez assez houleuse. Hein. Il a il a quasiment pas joué. Euh, il, ouais, a été, ouais. euh, il a été enfin, là, il a été ostracisé au club. Enfin c'était un peu le un petit peu le bazar pour lui. Donc forcément il va falloir qu'il revienne. C'était peut-être un peu tôt de l'appeler là.
1: C'était peut-être un peu tôt parce que moi je suis complètement d'accord avec toi. Moi je l'aurais pas appelé. D'autant qu'on a laissé la plupart des Européens en Europe. Hein. Il n'y a, a pas eu de Hector Herrera, Chicharito, Il y a pas eu de Raúl Jiménez. Il y a pas eu de euh, les les joueurs de de Francfort. Ils étaient pas là. Il y avait pas Diego Reyes non plus. Il y avait pas il avait pas tous ces jours là Je crois que le seul, c'était Irving Lozano, finalement, euh, qui, a, qui a joué uniquement le premier match. Euh, ah si, il y avait Raúl Jiménez aussi, mais qui a joué uniquement le premier match aussi. Et, euh, et donc, du coup, euh, oui, euh, Osvaldo Alanis, euh, mais c'est compliqué pour lui depuis plusieurs mois. Et puis là, je pense que, bah, de toute façon, vu la concurrence, euh, vu le nombre de... voilà, le, En ce moment, les défenseurs centraux, euh, il y en a pas mal euh, au Mexique, donc je pense que ça va être compliqué pour lui. Et puis, il y a quelques autres joueurs qu'on ne connaît pas trop, qui sont du championnat local. Eric Aguirre de Pachuca, qui n'a pas été. Tu pu faire mieux. Et puis, il y en a un autre qui, euh, qui est aussi un, un grand espoir, qui joue à Cruz c'est Roberto Alvarado. Mmh, il crève euh, l'écran euh, en ce il...
0: moment en championnat.
1: Voilà, c'est, il crève l'écran en championnat. Le Cruz est leader, hein, avec 20 points, euh, 2 points d'avance sur le deuxième. Euh, bon, euh, lui, évidemment, il reviendra un jour ou l'autre, mais je pense que. En tout cas, il n'a il a pas. Euh, il n'a pas autant brillé que, que son compère de l'América, Diego, Diego Laines. Il faut vraiment que Alvarado soit meilleur dans les matchs avec un Sassoule pour qu'il continue à être appelé, parce que là, pour le coup, il n'a pas, pas, euh, ouais. pas vraiment marché. Et puis ceux qui n'ont pas forcément marché aussi, c'est euh, les deux attaquants de, des Chivas. Euh, je pense que c'est vraiment le poste où le Mexique est le plus faible en ce moment, parce que les deux titulaires euh, normaux qui sont Chicharito et Raúl Jiménez sont un peu en difficulté, bon, sauf Raúl Jiménez, hein, qui finalement bah, il a marqué ce week-end avec les Wolves. Mais euh, dans le championnat, il y a p- très peu d'attaquants mexicains. Euh,
0: c'est c'est ce que j'allais Il y avait Oribe
1: Peralta, mais Peralta, il vient d'avoir 4 ans. Oui, ouais, c'est
0: fini mais les... c'est ce que j'allais te dire. Si tu regardes les effectifs des, champ- des équipes du championnat mexicain, la plupart des attaquants sont étrangers.
1: Ah oui, non, mais le, le top, le top ce, des meilleurs buteurs du championnat mexicain, c'est toujours des Argentins. Un Français, un évidemment, français, on c'est le toujours connaît. toujours le même. <rire> euh, et puis, souvent, il y avait Olivier Peralta qui se glissait
0: par là. Voilà. Ouais, ouais, non, mais c'est ça, mais... ouais, c'est ça.
1: Et donc, euh, là, les deux qui n'ont pas vraiment crevé l'écran, c'est, euh, enfin, qui ont vraiment eu du mal, c'est euh, Alan Pulido et Ankel Saldivar. Bon, Saldivar, un peu compliqué, parce que c'est un attaquant euh, qui est très complet, qui participe aussi au jeu. Face aux États-Unis, euh, il a fait une bonne première période, après, il s'est éteint. Euh, mais, euh, voilà, clairement, au niveau des attaquants au Mexique en ce moment... Euh, on est déjà entre les anneaux qui est donc juste sur le côté, euh, va pas être amené à devoir euh, jouer dans l'axe. C'est ce qu'il fait d'ailleurs avec le PSV, hein, de temps en temps, il joue dans l'axe, parce que c'est vraiment le poste où il y, y, y a du manque. Donc voilà, c'est plutôt des, un enseignement euh, on va dire, basé sur des individualités, parce que plus jamais on verra, on verra les compositions qui ont, qui ont été euh, proposées par le tout cas. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut pas non plus... Euh, ouais. Ce, 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 euh, s'affoler des, des matchs, d'autant que face euh, au Mexique, c'était l'Uruguay. Donc euh, Jérôme en parlera tout à l'heure. Ouais. C'était, l'Uru, c'était l'Uruguay, il euh, manquait juste Cavani, sinon c'était l'Armada. C'est ça. Euh, Louis Suarez il est venu faire le match comme si c'était, c'était la, le match, finale euh, la finale de la Coupe du Monde. Euh, <rire> incroyable. Et, et finalement, dans ce match-là, le Mexique le perd 4-1, mais euh, c'est un score très très gonflé pour l'Uruguay, il faut le dire. Euh, euh, voilà, c'était clairement un match. Je, moi, je, 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 ce que je dis, c'est que c'est un match très uruguayo-mexicain. Hein. C'est-à-dire que c'est un match où le Mexique a joué, a eu euh, des occasions, et puis euh, finalement, euh, l'Uruguay, bim, est arrivé, coup de pied arrêté, hop, c'est plié. Et, euh, et voilà. Donc, euh, ouais. voilà. Et puis après, face aux, aux États-Unis, ben, c'est, c'était un match très, très ennuyeux. Enfin, autant le Mexique et le... l'Uruguay était un très beau match, hein, même pour le Mexique, qui a fait quelques, quelques belles actions, autant le Mexique-États-Unis, c'était un bon match. Donc euh, voilà.
0: Ouais, bah en tout cas, ce qu'on retient,
1: enseignement individuel, on va dire. Ouais. Diego, Diego Lainez, en fait, je pense mm-hmm. que c'est le nom qu'il faut faire ressortir et Victor Guzman.
0: Bah C'est le nom Diego Lainez. On a... Je pense qu'on fera un focus sur lui un de ces quatre parce que c'est, on en, on en parle aussi on beaucoup aussi. en championnat. Mais bon, bref. Mais ce que l'on retient de tout cela, c'est cette notion d'avenir aussi, puisque tu l'as dit, il y a quand même pas mal de, de, de petits jeunes qui ont crevé l'écran. Lainez, c'est peut-être la, la plus belle vitrine de tous, mais il y a plusieurs jeunes qui arrivent. Et justement, nouvelle transition magnifique. Euh, on va forcément évoquer l'avenir et avant d'évoquer l'avenir, on va évoquer ce qui s'est passé depuis la Coupe du Monde parce qu'on a parlé pendant la Coupe du Monde, notamment au lendemain du match face à l'Allemagne, d'une, de, d'une nouvelle ère pour le Mexique avec Osorio, où la, la méthode Osorio était, avait fait changer le, le Mexique de dimension. Sauf que tout le monde pensait qu'Osorio allait rester. Osorio ne reste pas ce que euh, voilà comment est-ce qu'on, comment est-ce qu'on réagit à cela au Mexique et comment est-ce qu'on analyse cette euh, ce, ce départ d'Osorio est-ce qu'on a des, des explications et voilà comment comment ça a réagi au Mexique sur le départ d'Osorio
1: alors déjà la fédération voulait vraiment mettre Osorio en place sur le long terme euh, euh, c'était vraiment l'objectif hein, comme tu l'as dit euh, miser sur les jeunes miser sur la continuité avoir un, un nouveau projet que le simple projet habituel de mettre un coach mexicain et puis euh, qui, qui, a, qui a gagné un tournoi dans le championnat et, et, et voilà euh, c'est, c'était assez compliqué euh, de comprendre le choix de Sorio parce qu'on se dit il a les clés en main euh, il peut faire ce qu'il veut euh, il a accès euh, aux, aux jeunes qui sont euh, pas trop mal je pense que je pense que ça ça la, la génération qui arrive euh, est très différente des générations de jeunes précédentes c'est-à-dire qu'avant on avait des jeunes euh, qui étaient déjà en Europe hein, avec les Giovanni de Santos Vela etc ici c'est des jeunes qui jouent pas mal dans le championnat mexicain donc c'est, c'était assez incompréhensible moi je pense que déjà il a dû en avoir assez marre Osorio d'être critiqué constamment d'être questionné euh, à chaque fois il euh, euh, y, y a un côté un peu génésio à Lyon quoi, à chaque fois qu'un match se terminait euh, le premier débat était de savoir si Osorio était l'homme de la situation ou non je pense qu'il a dû être fatigué de ce, de ce mépris de, de la presse surtout parce que finalement les joueurs ils étaient à fond derrière lui hein. Quand il est parti, euh, ils, sont, ils y sont tous allés de leur petit message sur les réseaux pour euh, lamenter le, le départ euh, du Colombien. puis En plus, ce qui est incroyable, c'est de se dire, dire que maintenant, il finit euh, euh, à la Au tête Paraguay, du Paraguay. Paraguay. Ouais, c'est, une ce sélection qui...
0: c'est ce que j'allais te dire, une sélection qui a un, un potentiel, hein, parce qu'il y a des, une génération paraguayenne hyper intéressante, mais en termes, de, en termes de puissance, qu'elle soit économique, qu'elle soit le vivier, parce que le Mexique, c'est immense, donc le vivier est immense par rapport au Paraguay. On n'est quand même absolument pas dans la même dans la même dimension. Euh, je pense qu'on aurait compris au Mexique de voir Osorio partir en Colombie. En Colombie, euh, Il n'est pas allé en Colombie. Euh, on verra pourquoi avec Pierre après. Euh, on va pas spoiler, mais on <rire> on verra après à, 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 avec Pierre pourquoi Osorio n'est pas allé en Colombie. Mais justement, euh, ça pique un petit peu au Mexique de le voir euh, bah, de le voir au Paraguay, quoi.
1: Bah, euh, ça pique pas énormément dans le sens. Euh... Dans le sens, euh, oh là là, il a préféré le Paraguay à rester au Mexique, parce que je pense, je, n- je ne pense pas qu'il avait cette offre du Paraguay déjà à l'époque. Euh, non, il euh, y en a plusieurs qui, qui se sont moqués. Euh, beaucoup de gens se sont dit, ah bah vous voyez, euh, s'il était aussi bon, euh, comment ça se fait qu'il finit au, au Paraguay hein Parce qu'aujourd'hui, même si le Paraguay, bon, ça quand même, c'est un, c'est quand même un grand pays de foot, euh, mais en ce moment, c'est un pays qui tire un peu la langue euh, derrière, euh, qui s'est fait dépasser. Euh, par le Pérou dernièrement, par la Colombie dernièrement, donc il euh, y a un peu ce côté un peu moquerie, euh, et puis il euh, y, 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 y a quand même ce côté un peu de gâchis, où on se dit c'est dommage, on aurait pu faire mieux, mais le, le, le public, en tout cas les Mexicains, sont très divisés sur lui, c'est-à-dire qu'il y en a qui vont te dire que c'était un code génial, qui avait des idées géniales qui sortaient du commun, mais d'autres qui vont te dire que ces fameuses idées géniales, c'était de la, de la folie, il y a un côté un peu bielsa, tu vois, dans, cette, dans cette analyse de, de Osorio. Ouais, bah, euh, Ce qui euh, sort de l'ordinaire, est-ce que c'est quelque chose de, 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 de complètement fou et de « una locura » Ou alors est-ce que c'est quelque chose de positif ouais, parce
0: que... il, était, il était clivant et son, son nom maintien reste clivant euh, au Mexique. Et donc justement, euh, son nom maintien, alors on l'a dit, sur les amicaux on a fait venir le pompier de service, on a fait venir Tuka Ferretti. On a vu plein de noms euh, passer euh, depuis le départ d'Osorio. On a vu des Mathias Almeida. Euh, bah Justement, on peut peut peut-être parler de de, de ces noms-là et notamment d'Almeida qui a longtemps été le grand favori de la presse. Il devait même être le nouveau sélectionneur. Il a été adoubé par la presse, par plusieurs joueurs. On se souvient que même euh, André-Pierre Gignac a dit préférer voir Almeida prendre la sélection plutôt que Ferretti, parce qu'on parlait déjà de Ferretti. Mais c'est aussi parce qu'il euh, veut garder Ferretti. <rire> oui, 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 il faut le dire les choses, c'est aussi parce qu'il veut garder Ferretti à Tigres. Mais le fait est que Almeida a été adoubé par la presse et pas mal de, 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 de suiveurs. Euh, le fait est que finalement, Almeida n'est même pas dans la shortlist.
1: Il est, euh, ah non, mais il est euh, complètement euh, absent de, de, de la liste de la fédération. Beaucoup en parlaient euh, juin, juillet au moment de du, du remplacement de, de Osorio. Je pense que c'est surtout, oui, comme tu l'as dit, la presse qui fait un petit forcing. Les gens en général... Les gens en général, pourquoi Parce que tout simplement, les Chivas, c'est le club préféré des Mexicains et que, et que euh, tout le monde l'aime, tout le monde l'adore. Euh, parce que quand même, il a réussi euh, quelque chose d'assez important. Il a gagné le Clausura le 2017. Euh, c'était quand même euh, avec une équipe euh, principalement for- formée par par les jeunes, formés que par des Mexicains, on le rappelle parce que les Chivas, c'est uniquement des Mexicains qui peuvent jouer dans ce club, mais avec que des jeunes. Mais euh, voilà, il est parti en très mauvais terme avec le, le dirigeant euh, des Chivas, euh, Bergara. Bergara qui a énormément d'influence à la fédération, donc euh, moi je pense tout simplement qu'il est blacklisté de la fédération. Euh, je pense qu'il faut pas aller plus loin dans, dans l'analyse, euh, bon coach, pas bon coach euh, euh, la fédération ne le veut pas. Il, euh, Vergara, euh, on, on, si, on si on pouvait trouver un équivalent, alors hors Twitter, si on pouvait trouver un équivalent, ce serait un peu le Olas, c'est-à-dire que c'est un, un, co- un dirigeant très autoritaire qui prend énormément, énormément de place, qui a eu des succès, mais qui est euh, actuellement relatif, est un peu hein. bout, ouais, relatif pour, pour Vergara, mais qui il est quand même au bout, du, au bout du rouleau et il a une énorme influence au sein de la fédération, comme Olas euh, au sein de la fédération. Euh, avec le Legrette, donc euh, voilà, tout simplement, Almeida, il faut, il faut l'oublier, et puis bah, bah, voilà, maintenant, on est avec euh, le Touka, qui reste, on va dire, pour l'instant, le, même s'il n'y a plus de match, mais il reste, le, le, le sélectionneur intérima- intérimaire, comme en 2013, à la même période, après le départ ouais. de, de Herrera, il avait coaché, il me semble, deux, deux matchs, qui c'était des matchs bien plus importants, parce qu'il avait, en fait, le Touka avait coaché un match euh, d'appui, face aux états unis qui, permet, ouais, qui permettait la qualification euh, à, pour la à la Coupe des Confédérations, un euh, match, je m'en souviens, brillamment remporté par le Mexique 4-2 ou 4-3. Euh, donc voilà, là, il, le Touka revient, il sera là encore pour les deux prochains matchs. Je pense que là, pour les, pour les matchs en octobre, euh, euh, donc c'est face au Costa Rica à, au, au, à Monterrey et face au Chili à Querétaro. Et je pense que Touka va reprendre po- petit à petit des joueurs confirmés. Euh, tout en gardant les, 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 ceux, qui ont, ceux qui ont confirmé. Pour l'instant, c'est le favori de la fédération, il me semble.
0: Ah, et ben justement, euh, dis j'allais, ouais. j'allais, j'allais, j'allais rebondir là-dessus, euh, parce que, bon, là, OK, il y a une vision sur deux matchs sur la fin d'année, on va dire que c'est les matchs qui clôturent 2018, très bien, bon, éventuellement, tu peux les laisser passer. La question maintenant est de savoir, parce que, tout cas, à une époque, a carrément déclaré. Que la sélection hors de question, qui préférait qui être joueur. Et bois. Voilà. Est-ce qu'il a changé d'avis et est-ce que euh, Ferretti cette idée, l'idée de voir Ferretti aller bien plus loin que deux matchs amicaux de fin d'année 2018 euh, fait son chemin chez les suiveurs. Est-ce qu'elle fait son chemin chez lui Est-ce qu'il a un petit peu changé de position là-dessus Ensuite, on parlera Alors, de si dans l'avenir ça peut être une vraie solution.
1: Euh, oui, non, les gens sont euh, sont plutôt euh, fans de. De ce que fait Ferretti. Hein. Alors euh, évidemment, euh, c'est compliqué un peu de juger euh, euh, ce que fait Ferretti au Tigresse parce que c'est un club qui a énormément de moyens, qui euh, qui a investi énormément d'argent. Donc forcément, euh, euh, il a des très bons résultats. Il a gagné, il a gagné, il a gagné euh, trois, euh, cla- euh, ouais, trois, donc trois tournois sur les six derniers. Donc euh, il a, il a chopé quand même la moitié des trophées. Après, c'est euh, c'est un coach, euh, je pense, qui est euh, confirmé. Ça fait euh, il connaît le Mexique mieux que euh, la plupart des, mes, des autres coachs mexicains euh, de, du championnat, ou en tout cas euh, qui sont dans le, dans le, dans le coin. Donc euh, oui, oui, c'est, un, c'est, un, c'est quelqu'un qui a énormément de caractère aussi, qui a une personnalité très très forte. Je pense que c'est ce dont a, a besoin le Mexique. Je ne sais pas si le Mexique a besoin du tout cas, mais en tout cas, en tout cas ils ont besoin de, euh, de quelqu'un de, de ce profil-là. <rire> Et voilà. Mais après, justement,
0: justement après, on, a, on a parlé tout à l'heure, on a parlé d'Osorio de, de qui était une révolution, on a parlé de la Fédération qui avait l'objectif de donner les clés du camion à Osorio, de mettre en place un projet, pour le coup, véritablement révolutionnaire à l'échelle du Mexique. Tu l'as dit toi-même, euh, Arrêtez avec euh, la nomination d'un entraîneur mexicain euh, qui a réussi à gagner trois tournois, euh, deux tournois et puis on n'en parle plus. Ferretti, il a beau être brésilien, c'est quand même le plus mexicain de tous les Brésiliens. Et on est typiquement dans ce que tu disais il y a un instant, à savoir... Euh, Ferretti c'est un mec qui a gagné des tournois qui a une bonne presse et du coup euh, voilà, quoi, on ne on, on construit pas avec Ferretti
1: bah, on ne construit pas en tout cas euh, avec les jeunes euh, c'est, un, c'est quelqu'un qui a toujours eu des moyens et qui a eu le, la possibilité d'aligner euh, euh, des équipes euh, uniquement formées d'internationaux c'est ce qui lui est arrivé euh, au Tigresse euh, après euh, moi j'ai vraiment envie de le voir euh, alors ce n'est pas forcément mon préféré moi je pense que je penserais plutôt pour Mathias Almeida, même s'il est absolument hors de question pour la fédé, on l'a dit mais euh, je pense que ça peut être euh, intéressant quand même de le prendre euh, c'est sûr que c'est pas euh, c'est pas euh, le celui qui va aller euh, regarder euh, 15 matchs euh, de U19 pour aller choper euh, le, le jeune la jeune promesse euh, c'est très dur quand on est un jeune aux Tigresses hein. la plupart euh, s'en vont en prêt euh, et ne reviennent jamais dans l'équipe euh, principale des des Tigresses euh, moi je pense que c'est quelque chose qu'il faut voir Euh, moi si j'étais la fédération et si euh, le le tout cas acceptait enfin euh, ça m'intéresserait de voir en fait qu'est-ce qu'il serait capable de faire avec ça Euh, si tu
0: as quelqu'un d'autre à proposer Ouais, euh, 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 je, je vais y arriver justement parce que donc du coup, ce qui en ressort, c'est si jamais. a Peu de
1: monde hein, finalement. Hein.
0: Ben, c'est ce que j'allais te dire, c'est euh, est-ce que la fédération a d'autres, a d'autres euh, candidats qui ont été plus ou moins évoqués dans la presse J'ai pas l'impression, j'ai pas vu de non sortir ces derniers si, temps. Si o-
1: officiellement, euh, c'est officiel, mais peckerman euh, ouais,
0: a proposé quelque bon.
1: chose et pré- visiblement euh, il veut pas. et... Euh c'est pas parce que le poste ne l'intéresse pas je pense que le poste l'aurait énormément intéressé Pékerman euh, il connaît un petit peu le Mexique hein, même si c'est euh, il, il, pas son pays de prédilection il connaît beaucoup mieux la Colombie ou l'Argentine mais euh, voilà visiblement Pékerman à 69 ans euh, ouais. ne voyait pas euh.
0: ouais on va l'évoquer on va l'évoquer avec Pierre euh, la situation de Pekerman, puisqu'il a quitté la Colombie et il y a peut-être, peut-être des raisons euh... Familial, c'est ça Extra, ouais, familial et extra sportif qui font, qu'il parce qu'il a, il, il, il a refusé aussi un retour à Argentinos Juniors ces derniers jours. Voilà, c'est pas si simple. Mais justement, tu vois, Pekerman, on était dans la filiation entre guillemets d'Osorio, c'est-à-dire un gars qui est capable de bâtir sur du long terme, de bâtir avec des jeunes. On est à l'opposé de Tuka Ferretti, qui semble plus être une mission Gold Cup 2019 concrètement. Ben en fait, moi, en tout cas, Ferretti,
1: j'aurais dit que ça aurait été sympa de le prendre, justement, il y a trois ans, parce que, en fait, la sélection mexicaine était formée principalement par des, par des joueurs qui... Il y avait peu de place pour les jeunes, parce que les meilleurs mexicains avaient tous 25-26 ans. Et c'est la génération qui allait au Mondial, là, et qui était assez âgée, qui avait une moyenne d'âge de 28 ans. Donc, c'est sûr que là, c'est un moins bon moment qu'il y a trois ans. Bon, on ne peut pas revenir en arrière, évidemment. Mais, euh... Mais oui, c'est dur. C'est dur ouais, de, ouais. De, de se dire qu'on va avoir des jeunes avec, avec euh, Touka. Moi, ça m'intéresse
0: de voir. Et du coup, la question que je vais te poser, je vais te soumettre un nom. tu me diras ce que t'en penses, si jamais ça a été dans les circuits ou pas, pourquoi le Mexique n'irait pas tenter des profils à la Sampaoli, qui lui, pour le coup, est capable de mater 15 matchs de U19 pour aller chercher des jeunes. On l'a vu construire au Chili, on l'a vu mettre en place des projets euh, à très grande échelle euh, au Chili, qui se sont arrêtés plus ou moins, pas tous, remarque, euh, après son départ. Mais lui, pour le coup, on est sur un mec qui est capable de bosser avec des jeunes et de bâtir, si on lui en donne les moyens, même si Sampoli est très cher. Alors, je sais qu'il a pas forcément bonne presse après l'Argentine, mais ça reste quand même un bâtisseur. Bah, ça
1: me me surprend pas énormément hein, que tu me dises ce nom euh, finalement. C'est, ça, c'est le nom est circulé. Hein. Le nom est circulé dans la presse au Mexique. On en a forcément parlé. Il me semble que c'est pas du tout dans les plans de la fédération. Euh, je sais pas si toi tu as eu cette euh, une information comme quoi là euh, Cantu ou des rien, ou de rien du tout. Ça, ouais. <rire> je euh, n'ai rien.
0: Euh,
1: non. non euh, c'est, c'est, pas, c'est un nom qui a circulé euh, dans, parmi les éventualités, mais euh, visiblement, euh, la fédération est vraiment bloquée sur le nom de, du tout cas. Si à si, si tenait qu'à moi, euh, je pense que si j'étais un membre de la fédération, si j'étais Yann Deluso ou tout euh, bah, j'irais euh, parler avec Sampoli, je, je, je lui demanderais s'il a passé de bonnes vacances, s'il s'est bien reposé, s'il est un peu tranquille, s'il a un peu moins les nerfs euh, à, à 1000%. Et euh, évidemment que ce serait... Euh, un super un super coach après euh, voilà il reste quand même sur deux échecs hein, sampaoli un la sélection donc forcément la situation euh, à la fédération la situation de la de l'équipe c'est euh, une circonstance atteignante pour lui mais l'autre ouais. échec c'est aussi séville où il avait euh, tout euh, en main et, et où il n'a pas réussi et finalement le seul endroit où il a réellement euh, réussi c'est euh, au chili avec la sélection où il a pris en main une sélection qui était déjà bien en place et qui avait été coachée pendant plusieurs, plusieurs années par Bielsa.
0: Ouais, il avait bien réussi aussi en club au, au Pérou et au, et au Chili, justement avec la Hou. Hein. Et justement, ouais, Ouh, pas mal de la joueurs la... des générations ah, de la Hou ouais, sont des arrivés en sélection qui, oui. après.
1: Oui, avec Alexis Sanchez et Arturo Vidal, c'est ça
0: non, euh... c'était... non, 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 ça c'est Van Vidal, c'était c'est Colo Colo. C'est cool. cool, ouais. euh, non, 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 et la Hou, c'est Edu Vargas. Il était, là, il était
1: allé en finale de... Aranguise, il
0: de... la gagne. Il gagne la Sudamericana 2011. La ah, par... Ghana,
1: c'est ça, voilà. Ok, bah bah en fait, envie. je me suis trompé d'attaquant et de, et de milieu de terrain, tu vois. C'était Aranguiz ouais, ouais,
0: et, et Vargas. Aranguise et Vargas, Vargas oui.
1: Voilà. Bon, ouais, je me souvenais qu'il était allé en finale... Il a gagné la finale, du coup, c'est ça
0: Oui, il gagne la sud 2011 ouais. avec une équipe extraordinaire. Il va en demi-finale de la Libertadores l'année d'après, éliminé par Boca. Enfin, voilà, il fait... Euh...
1: Mais écoute, il... si... c'est forcément un cas, un gars euh, à qui Enfin, euh, Auquel il faudrait penser. Mais j'ai, pas l'impression que la... en fait, j'ai l'impression que la fédération a un nom. Oh c'est ça. Et, et d'ailleurs, c'était exactement la même chose euh, quand il y avait encore Osorio. C'était Osorio ou personne. Ils ne réfléchissait à aucune alternative. Et maintenant qu'ils ont réussi à convaincre le Touka Ferretti pour eux, euh, l'intérim, euh, ils sont convaincus qu'ils seront capables de le convaincre. Alors, depuis, euh, depuis quelques temps, depuis quelques semaines, Surtout pendant les semaines où il euh, y avait le, donc la concentration, euh, euh, les, la, les, les dates FIFA internationales. Euh, Ferretti a petit à petit ouvert la porte. Euh, une possible, euh, un possible contrat, euh, un veri- véritable poste, quoi, pas seulement l'intérim.
0: Ouais, ce qui Mais peut euh, expliquer l'absence de, de plan B.
1: Voilà. Euh, pour l'instant, on est encore en stand-by. Je pense que le débat qu'on est en train d'avoir, il va encore avoir lieu après les deux matchs face au Costa Rica et face au Chili
0: mi octobre. Ok, voilà. eh bien, écoute, on verra bien. Il aura peut-être même lieu après la Gold Cup parce que c'est vrai que, on sait, euh, et tu le sais mieux que personne, tu l'as dit assez souvent, le Mexique généralement table sur des plans de 4 ans. Euh, avec Ferretti, j'ai quand même du mal à voir Ferretti mettre en place un plan de 4 ans. Ça, semble, ça sent la mission, on va voir jusqu'à la Gold Cup. Et, et si on peut choper quelqu'un de bien après la Gold Cup, sachant qu'il y a une Copa América aussi en même temps, que peut-être des sélectionneurs vont sauter, hein, on ne sait jamais. Il y aura peut-être à ce moment-là à nouveau d'occasion de faire ce débat en cherchant un oui, bâtisseur. De toute façon, le Mexique le a le temps dans sa zone.
1: Oui, oui, non, mais euh, moi je pense pas qu'il y ait besoin de se, se précipiter. Hein. Euh, je veux dire, euh, le Mexique de toute façon comme. Voilà, c'est ça. C'est, c'est des plans de 4 ans. C'est simple, c'est que dès qu'une Coupe du Monde se termine, on est déjà en train de penser à la prochaine. Parce que, mis à part éventuelle participation à une Copa América où le Mexique va euh, bah, la jouer sérieusement, ce qui était ce qui avait lieu, ce qui était le cas dans les années 90, on va dire quand ils ont commencé à les participer, mais euh, non, c'est des plans de 4 ans, et, et, euh, et voilà, comme tu dis, euh, le seul intérêt finalement de, de, la, de la Gold Cup, c'est celle qui permet de, de se qualifier à la Coupe des Confédérations, ça c'est un objectif, un objectif pour, pour le Mexique, mais sinon c'est, c'est le Mondial. Donc euh, voilà, on verra, je pense, on pourra reparler de tout ça, après les matchs euh, internationaux qui vont avoir lieu en notre terrain.
0: Eh bien écoute, très bien, ben, on, en, on en reparlera peut-être à cette occasion-là. Écoute, euh, merci bien Diego.
1: Ben, merci à toi et puis euh, bah, profite bien du Mexique
0: et puis on se retrouve très très vite euh, sur le site et euh, et dans les podcasts à bientôt On va donc filer plus au sud et après le Mexique, on va ainsi se rendre en Colombie. Et qui dit Colombie, sur lucarne opposée dit Pierre Gerbeau. Bonjour Pierre, comment vas-tu Eh Bonjour Nico, ça va bien et toi Eh bien écoute, tout va bien, on continue de pallier à l'absence du chef des podcasts, du mieux que l'on peut. Et on va donc aujourd'hui s'intéresser à tes téros préférés que l'on avait laissés au lendemain d'une élimination face à l'Angleterre et une Coupe du Monde finalement plutôt positive. Alors... On est deux mois après cette Coupe du Monde, la Colombie a disputé deux matchs amicaux. Est-ce que tu peux rapidement nous dire s'il y a eu quelque chose à en retenir Je rappelle que la Colombie a battu le Venezuela 2 à 1 avant de faire 0-0 face à l'Argentine.
2: Et ouais. Alors pour ce qui est à retenir, ça va être assez assez rapide. Hein, euh, donc euh, en l'absence de sélectionneurs euh, nommés et, et entre guillemets de vrais sélectionneurs assurés, c'est Arthur Reyes, hein, Arthur qui a, qui a pris en main la sélection. Arthur Reyes, il est habitué à, à travailler avec les, les, les jeunes, les espoirs. Et, euh, et cet été, il a notamment euh, pris en main la sélection colombienne qui a gagné la, la médaille d'or. Au, Luego, c'est Centro americano y del Caribe, qui était organisé à Barranquilla. Donc, euh, il, a été, il a été chargé de, de, de prendre en main la sélection pour ces deux, deux matchs. Et alors, il a fait une liste vraiment très, très expérimentale. Hein. Enfin, pas de, donc, il n'y avait pas de James, euh, il n'y avait pas de Carlos Sanchez. Donc, il a pris euh, cinq joueurs du, du championnat local la Liga Aguila. Euh, bon, ces joueurs-là, on sera peut-être amené à les revoir, hein, parce que c'est, euh, en tout cas pour certains, parce qu'ils ont des, ce sont des vraies promesses du foot colombien. Mais c'est, c'était euh, vraiment pour ça une une sélection assez assez expérimentale. Alors euh, les les seuls quatre qui étaient là, c'était, euh, bah il y avait Falcao baca il y avait Ospina, euh, Davidson Sanchez, et Santiago Arias qui s'est blessé et qui a fait le premier match contre le Venezuela. Et, euh, et on va dire Wilmar Barrios, Mateo Sulevi pour, pour la, au milieu et, et peut-être Juanfer Quintero qui est, qui est, si on peut, on peut les appeler les cadres entre guillemets donc euh, donc voilà après sur les enseignements à tirer euh, bah il a pas vraiment, pas vraiment y a rien à, c'est pas qu'il n'y a rien à dire c'est que c'est, que c'est tellement aléatoire que n'y bah, il a pas pff, pas plus d'enseignements que ça à tirer euh, la Colombie est, est, passée à co- est passée à côté de ces deux entames de match, hein, les, les 10 premières minutes contre le Venezuela et on va dire les 20, 25 premières minutes contre l'Argentine sont vraiment, sont vraiment très mauvaises. Après, pour le reste, ouais, on a vu un Juan Fer Quintero exceptionnel contre le Venezuela. Est-ce que c'est une surprise Non, on sait que c'est un joueur qui est capable de, de régaler et d'offrir des caviars. Donc voilà, si, et le seul enseignement peut-être qui était un peu surprenant à tirer, c'est la, le positionnement de si dans les cadres, il y avait Quadrado quand même. Et, euh, et Quadrado a joué à gauche contre le Venezuela, et c'était, et c'était assez intéressant de le voir dans cette position-là, parce, que, parce qu'il s'en est plutôt bien tiré.
0: Et justement, cela va nous permettre d'entrer dans le débat qui nous intéresse aujourd'hui dans cette émission. S'il n'y a pas de grandes conclusion majeure à tirer de ces amicaux, c'est parce qu'on ne sait pas aussi où va cette Colombie, et pourquoi ne sait-on pas où elle va Tu l'as dit, hein, tout simplement, c'est parce qu'il n'y a pas de sélectionneur. Alors, il faut dire qu'on a longtemps attendu de connaître la décision de Peckerman. On a eu un petit peu tous les sons de cloche. Et finalement, la décision est tombée très récemment. Il ne reste pas. Alors, même si c'est très récent, est-ce que l'on en sait plus sur les raisons qui ont poussé euh, José Peckerman, qui, je le rappelle, hein, a emmené la sélection sélection à deux Coupes du Monde, à ne pas poursuivre l'aventure, alors que, tu me corrigeras si je me trompe, on lui proposait quand même... Un sacré contrôle hein, sur cette sélection.
2: Oui, oui, oui. En fait, euh, il, la, la sélection, la fédé colombienne, lui a s'est réveillé un peu sur la fin. Elle s'est réveillé à quelques semaines. Son contrat s'est achevé le, le 31 août. Et euh, autour de la mi-août, ils, sont, ils ont commencé à, à, à faire les démarches pour prolonger Pekerman. Euh, la Colombie a été éliminée de la Coupe du Monde début juillet donc, qu'est-ce qu'ils ont fait tout le mois de juillet Impossi- C'est un, un, impossible de savoir vraiment ce qui s'est passé. Euh, ce qui est voilà, ce qui est sûr, c'est que la fédération colombienne euh, a essayé de de prolonger dans les... jusqu'à la fin, essayer de le prolonger. Pekerman. euh ça s'est pas fait, je pense pour plusieurs raisons. Et la première, alors euh, c'est c'est que je pense que Pekarman a tout simplement pas envie de, de, de n'avait pas envie de rester en Colombie. Il avait tout simplement envie de rentrer chez lui en Argentine. Voilà, euh, pas forcément euh, pour euh, pour entraîner. Hein, on sait pas vraiment. Je ne sais pas hein, si, si, ce qu'il va faire. Mais euh, mais voilà, Peckerman a vécu euh, a vécu des moments difficiles. Hein, il a perdu sa, sa sa mère et un de ses frères. Donc euh, je pense qu'il avait juste, et là en ce moment, il a juste envie de rentrer chez lui en Argentine et, de, et, et d'éviter de, de repartir. Je pense que c'est aussi pour ça qu'il a refusé le Mexique. Donc euh, je pense que c'est la raison principale pour laquelle José Nestor Pekerman n'est plus sélectionneur de, de la sélection colombienne aujourd'hui. C'est, je pense que c'est,
0: c'est juste pour ça Il a envie de rentrer chez lui en Argentine et, et voilà. C'est une raison qui s'entend, d'autant que la porte est encore ouverte en Argentine. Il y a eu euh, en Colombie la forte volonté aussi de rapatrier euh, un homme, un Colombien, euh, venu du Mexique. Euh, ça fait le lien avec, euh, avec Diego tout à l'heure. Juan Carlos Osorio, qui a fait un taf de malade, hein, non seulement au Mexique, mais aussi euh, en Colombie, à l'Atlético Nacional. Et qui a donc forcément très bonne presse au pays. Alors on a longtemps cru hein, qu'Osorio, qui a quitté donc, ce Mexique, allait venir. On a longtemps eu l'impression que la fédération attendait le départ de Pekalaman pour signer Osorio. Euh, finalement, comment ça a été vécu au pays de voir que, bah, au final, Osorio a bien changé de sélection, mais il est parti au Paraguay. Parce qu'il faut le dire quand même, si un entraîneur part au Paraguay, ce n'est clairement pas une question d'argent. On ne me fera pas croire que le Paraguay est plus riche que la Colombie. Alors justement, comment est-ce que l'on vit cela en Colombie
2: bah écoute, ça a été, en fait, ça a été une surprise parce que bah il y a eu, il y a eu, il y a toujours hein, une grosse incertitude sur le, le l'identité du futur sélectionneur. En fait, on, on tout le monde attendait de savoir euh, ce qu'allait faire Pekerman, ce qu'il allait décider. Et euh, et on, alors très rapidement, on, on a eu euh, dans la presse, hein, je parle de la part des journalistes. Hein. On a eu des, des des plans A, des plans B, en disant tiens les 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 probables sélectionneurs, ça va être euh, telle personne, telle personne, telle personne. Et Il y a plusieurs noms qui sont sortis. Il hein. y a eu Gucci Link et il y avait Osorio, qui étaient les deux les deux principaux euh, dans la dans la shortlist. Donc on a on s'est dit on attend on attend de voir. Il y a eu des négociations et, et quand euh, bah, fin août euh, vraiment, sur, vraiment sur la fin août, hein, sur, les, sur, les, sur les cinq derniers jours de, de août à peu près. Et il y a eu l'information comme quoi Juan euh, Carlos Osorio allait prendre en main la sélection paraguayenne. Il y a eu un, vraiment un, un, un bug parce que, évidemment, c'est, un peu, un, c'est inconcevable. Tu l'as dit, la, euh, la fédération colombienne n'est pas moins riche que la fédération paraguayenne. Et on peut imaginer que c'est pas un choix du cœur non plus. Et d'ailleurs, Osorio dans son contrat, il a une clause qui l'autorise à partir et à rejoindre la Colombie s'il a fait des colombiennes l'appel. Donc c'est bien que je pense vraiment que s'il a fait des colombiennes, avait foncé, n'avait ne serait-ce que commencer et proposer quelque chose à Osorio, ça serait fait. Donc, euh, donc, il euh, y a eu un, il y a vraiment là en ce moment et il y a une période de latence. Il y a personne qui bouge, on ne sait pas pourquoi. Enfin, on, on imagine pourquoi puisque la fédération colombienne a quelques petits problèmes extra-extra sportifs, mais. Euh, Mais je pense que si si, si si la Fédé Colombienne avait voulu faire Osorio, ça serait fait.
0: Ouais, concrètement, Osorio n'aura donc été qu'une rumeur et la Fédé n'a pas bougé. Alors, tu parles de la Fédé. On va citer son président, hein, Ramon Chessouroun, qui, il y a quelques temps, avait déclaré qu'il n'y avait ni plan B, ni plan C. Alors, déjà qu'il n'y a pas de plan A, et tu vois où je veux en venir, tu as abordé les soucis connus par la la Fédé. hein, Tu pourras en parler ensuite, mais bon, je vais aller au bout de ma question. S'il n'y a donc pas de plan A, ni de plan B, ni de plan C, si Osorio n'a jamais été contacté par la Fédé, car on sait très bien qu'il serait venu en rampant, euh, quelles sont les solutions qu'il reste à la Colombie Alors, on a vu passer des noms, hein, tu l'as dit, le dernier en date, c'est Luis Fernando Suarez qui fait un super taf à la Equilade et qui semble finalement désormais proche du Costa Rica. On a quand même l'impression que toutes les pistes, les rares pistes que l'on voit émerger, se referment les unes après les autres. Alors concrètement, on va où là, en Colombie
2: bah écoute, euh, là, la, la, la solution, euh, euh, au moment où, où on se parle, la, la solution la plus viable, c'est tout simplement de, de prolonger Arthur Auréliès. Pour l'instant, il n'y a pas d'autre alternative. Et tu, tu as parlé, donc Goussidine, qui l'a... Et je parle sous le contrôle de, de Sébastien. Euh, il a pris en charge l'équipe des espoirs de Chine, il me semble. Euh, donc Osorio, Osorio il est au, au Paraguay et euh, Luis Fernando Suarez, tu l'as dit. Alors on, il y a une vraie, vraie incertitude. Apparemment, euh, il irait au Costa Rica. Euh, on ne sait pas trop, il pourrait aussi atterrir à l'Atlético National, même si Lionel Alvarez apparaît mieux placé. Donc il y, y a ça, on ne sait pas.
0: Et puis après, il bah, y a Pinto, hein, l'ancien sélectionneur du Costa Rica. Donc concrètement, la Colombie est contrainte à bricoler jusqu'à la Copa América Parce que là, on a deux matchs amicaux qui se profilent en octobre, hein, états unis et Costa Rica. On n'a pas le programme pour 2019, mais au maximum, on aura quoi, quatre matchs avant cette compétition euh, concrètement on bricole et le projet Qatar 2022 qui est déjà commencé dans bien des pays hein, je pense au Venezuela, au Chili, au Pérou, au Brésil à l'Équateur euh, qui a justement nommé un Colombien, le Dario Gomez il euh, n'y a pas un début d'inquiétude en Colombie sachant que euh, en plus la génération Falcao euh, normalement va vivre euh, sa dernière compète avec la sélection lors de la Copa América euh, en juin prochain euh,
2: Falcao oui sa génération euh, peut-être pas euh, à Dominguez devrait être au Qatar en 2022, Ospina devrait être au Qatar en 2022. Non, le, les seuls qui vont s'arrêter après la Copa América, je pense que c'est Falcao, Baka, même, même Quadrado, Quadrado, il, il devrait pousser jusqu'à, jusqu'à la Coupe du Monde 2022. Euh, alors, est-ce qu'il y a une, inqui- une inquiétude euh, bah, Non, pas… Pas vraiment inquiétude en tant que telle euh, je pense que euh, l'inquiétude aurait été là si la colombie avait pris euh, carton contre le venezuela et carton contre l'argentine là euh, ouais peut-être non en fait ce qui se passe c'est que tout simplement la fédération colombienne c'est, c'est des amateurs c'est un ils sont en train de gérer ça comme euh, comme on gère un club de, de 5 division de district en france Vraiment c'est, c'est, c'est un c'est ce qui est en train de se passer parce que parce que en plus ils ont donc les problèmes d'extrasportifs c'est que la fédération Colombienne, pour l'instant a été accusée euh, et c'est en, c'est en cours de de, de jugement d'avoir euh, survendu des billets euh, pour enfin tous les tous les billets pour les matchs euh, euh, qualificatifs à la Coupe du monde 2018 donc, il y a eu des, il y a des affaires en ce moment extra sportives qui n'incitent déjà pas, c'est pas très sexy, hein, quand tu, quand tu cherches à faire venir un nouveau sélectionneur. Et notamment quand tu essayes de faire venir quelqu'un comme Gucci Link, par exemple. Donc ça, c'est déjà un premier problème qui peut ne pas aider à trouver quelqu'un rapidement. Et, et donc il euh, y a ces, ces problèmes-là et c'est oui c'est une, c'est c'est un vrai problème ça c'est une mafia c'est je, je prononce ces mots-là assez fort parce que pour pour avoir vraiment pour avoir assisté à, à Colombie Brésil je peux vraiment confirmer que il c'est, c'est, y a aucune organisation et ça s'est vu donc ça m'étonne pas que la Fédé colombienne soit sous le sous les yeux de la justice donc euh, donc, le sportif est en train vraiment de passer au second plan du côté de la Fédé colombienne et c'est ce qui est, c'est ce qui est inquiétant. Si ce n'est pas réglé dans les, dans, dans les prochains mois, si en, oh, Arthur Ouellet est toujours à la tête de la sélection au mois d'octobre, je pense que là, l'inquiétude sera vraiment plus grande pour toutes les raisons que je viens de citer.
0: Ouais. ouais et pour terminer sur ce sujet… Aucune date limite n'a donc été encore fixée. Le problème va être donc de savoir qui va vouloir venir vu le contexte que tu décris. Et l'autre souci, c'est surtout que le nombre de candidats se réduit de jour en jour et cela fait que c'est inquiétant et c'est de plus en plus inquiétant. Écoute, on suivra cela dans les semaines à venir en espérant forcément que la Colombie se mette dans le bon sens, se remette dans le bon sens assez rapidement parce que le vivier est plus qu'intéressant que ce soit chez les A et chez les jeunes. Merci beaucoup Pierre, on se retrouve très très vite sur Halo, que ce soit à l'écrit ou à l'audio. Allez, à bientôt. A bientôt. Et pour terminer notre tour des sélections sans sélectionneur, on va aller dans un pays peut-être celui que l'on attendait le moins parce que c'est un pays qui nous a habitués ces dernières années à une grande stabilité. Ce pays, c'est l'Uruguay. Et qui dit Uruguay sur lucarne opposée, forcément dit Jérôme le signe, salut Jérôme, comment vas-tu et Tu as gardé le meilleur pour la fin, donc <rire> très bien, et toi et Toujours, toujours, toujours. Écoute, ça va. On va donc aborder ton cher Uruguay qui s'est remis de son parcours de mondialiste qui finalement a été plutôt bon. Ah oh oui, plutôt bon, oui. Bah, ça fait une cinquième place au classement FIFA, hein, encore une fois.
3: Euh, une cinquième place dans la commission de la Coupe du Monde. Non, c'est, c'est pas mal, après quelques déceptions comme toujours, parce qu'on a envie d'aller plus haut, mais c'est déjà très bien.
0: C'est déjà très bien. Et donc, depuis, on va y revenir par rapport à la situation du sélectionneur, mais aussi par rapport à une situation plus large avec ce qui se passe au sein de la fédération, car au final, tout est lié. Il y a eu ce match amical face au Mexique. Alors, on en a parlé un petit peu avec Diego. On en a beaucoup parlé avec Diego. Mais ce match opposait deux équipes dirigées par des intérimaires, puisque c'est Fabian Coito qui gère habituellement les jeunes, qui s'occupaient de l'Uruguay. Et du coup, même question que j'ai posée à tes prédécesseurs, malgré le fait que ce soit un intérimaire à la la tête de la sélection, est-ce qu'il y a des éléments à retenir de ce match Je rappelle que l'Uruguay a cartonné le Mexique 4 buts à 1.
3: Oui, quelques éléments, Alors, même si le score est un petit peu large, hein, pour être très précis quand on regarde le match. Euh, mais, mais des éléments, notamment un euh, Gaston perrero qui n'était qui qui pas à la Coupe du Monde, qui a été très bon en deuxième attaquant euh, derrière euh, Suarez. La confirmation aussi, euh, même si c'est arrivé en cours de Coupe du Monde, mais que le milieu de terrain 3 avec Betancourt, Vecino... Ouais, et Torreira est en train de se dessiner petit à petit. Et aussi, bah, dernier enseignement quand même, de voir l'OS Suarez qui a été magnifique, avec une passe décisive en coup du foulard, un coup franc très bien cadré au début du match, donc, qui, qui amène le but, puisqu'on hein, a marqué deux. Euh, donc un Suarez qui a été magnifique pour un match amical de septembre. Et c'est ça la beauté de ce joueur, c'est qu'il se donne toujours à 100% quel que soit le match.
0: Ouais, ça c'est euh, la signature euh, Suarez. Et donc, on le disait, l'Uruguay était dirigé par Fabian Coito, qui d'habitude s'occupe des U20. Ceux qui suivent les sud americanos notamment sur Halo, l'ont déjà croisé dans nos écrits. Et donc, si Coito était sur le banc, forcément, c'est une lapalissade. On va le rappeler, c'est parce que Oscar Tabares n'est plus aujourd'hui le sélectionneur de l'Uruguay. Son contrat, c'est terminé, hein, c'est cela, hein, si je ne me trompe pas.
3: Tout à fait. Tabarès fait toujours des contrats jusqu'aux Coupes du Monde, euh, qui sont régulièrement renouvelés depuis. Son premier avait été signé donc en 2006. Il était arrivé en fin à échéance en 2010. Et assis à chaque Coupe du Monde, il a renouvelé. Euh, et là, ce n'est pas encore fait. En effet, il est remplacé par Koito, euh, qui est l'entraîneur des jeunes, qui a gagné le sud euh, l'année, de- l'année dernière. Euh, et qui est actuellement aussi, donc il reste l'entraîneur des jeunes. Donc là, par exemple, il est au Qatar pour un tournoi avec les UVA. Mais il assure aussi l'intérim à la tête de la sélection d'air.
0: Ouais, et donc, on va y arriver. Si Tabarez n'a pas été renouvelé, c'est parce que c'est un peu le bazar. Un petit peu beaucoup Ouais, pour utiliser un euphémisme. Enfin, c'est le sacré bazar au niveau de la fédération. Alors, il y a eu un article sur Hello que tu nous as écrit sur Hello fin août qui discute justement de la problématique de la, de la fédération. On est pratiquement un mois plus tard. Est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'il s'est passé cet été et surtout nous dire où on en est aujourd'hui
3: euh, okay. ben En fait, la, la Fédération Uruguayenne a toujours été gérée depuis sa fondation euh, à la fin du 19e siècle comme une ligue, avec euh, des droits de vote qui étaient attribués uniquement aux clubs. Ça reste le cas à l'heure actuelle, où bizarrement bon, le, la fédération reste gérée par les 16 clubs de première division, plus une voix pour les clubs de deuxième division, mais rien pour le football féminin, pour le football amateur, euh, pour le football de l'intérieur, qui est le football amateur en Uruguay, euh, ou pour le football même de ça, de, de, le, de football intérieur ou de plage. Euh, donc la FIFA, depuis une dizaine d'années, insiste pour que le, le, la, la fédération uruguayenne change ses statuts, et laisse plus de place euh, aux autres sports, euh, même aux autres footballs, hein, même football féminin, comme je disais à l'instant, euh, l'Aouf n'a jamais rien fait, parce que ça permet, le système actuel permet à certains hommes de contrôler euh, des clubs et la fédération, ainsi, euh, faire valider certains contrats, pour ne pas rentrer dans le détail. Euh, sauf que la FIFA, après avoir longtemps laissé ma- mariner la chose, après avoir insisté et insisté pour que le système change, a finalement décidé d'intervenir comme les statuts de la FIFA le permettent, hein, qui permettent d'intervenir dans une fédération comme il l'avait fait en Argentine il y, a, il y a deux ans, il me semble. Euh, et donc, euh, la FIFA a pris la main sur la fédération euh, par l'intermédiaire de quelques hommes, hein, dont notamment Pedro Bordaberi, fils de l'ancien président qui avait remis le pouvoir aux militaires en 1973, euh, mais aussi d'Andrés Scotty, ancien défenseur, qui avait fait euh, de l'amour à l'attaque colombienne lors d'un match déliminatoire en 2013. Euh, donc voilà, il y a certains changements euh, qui font que euh, bah, le, le, la, le, la signature de Tabarez
0: est pour le moment euh, mise en suspens. Et il y a aussi les histoires, comme tu l'avais expliqué dans l'article au sujet de la Fédération, ces histoires d'élection avec un favori qui se retire, un outsider qui finalement surgit de nulle part mais est l'homme de main de celui contre qui tout le monde, ou presque, se lie. Alors comment est-ce que cela va se passer désormais On va avoir de nouvelles élections Qui va organiser Est-ce qu'on a une idée du profil Enfin, tu le disais à l'instant, hein, le, le fait que le football de l'intérieur n'a aucune voix, alors qu'il faut le rappeler, il faut bien le dire, Tabarès a beaucoup fait pour lui et a beaucoup aidé à son développement. Quel est l'avenir proche de la FED Est-ce qu'on a un calendrier qui est fixé
3: eh bien, on ne sait pas et ça commence à inquiéter un petit peu parce que grosso modo il y a deux postures à l'heure actuelle qui est celle de, la première est celle des présidents de clubs de au moins 11 clubs d'après les articles dans les journaux bien informés euh, qui veulent d'abord faire des élections pour élire un président pour ensuite changer les statuts le calendrier qui est demandé par la FIFA est l'inverse c'est-à-dire d'abord vous changez les statuts c'est-à-dire vous donnez des voix euh, à ceux qui n'en ont pas à l'heure actuelle et ensuite vous élirez un nouveau président euh, tout ça est en train de rentrer dans une sorte de conflit larvé, avec notamment les présidents de clubs qui ont fait appel au tribunal arbitral du sport, qui est l'autorité dont dépend la, la, la FIFA pour ce type de conflit, en disant que la FIFA n'avait pas à intervenir parce que la deadline pour avoir les nouveaux statuts était décembre, et que donc ils avaient encore logiquement le temps pour voter pour élire le président et ensuite changer les statuts. Euh, sauf que la FIFA déteste en plus qu'on fasse appel au, au tribunal arbitral du sport au, au-dessus d'elle pour ce type de choses et le risque à terme s'ils si ne se mettent pas d'accord entre eux ce serait la suspension pure et simple de, de l'Uruguay et de la FIFA qui pourrait être une méthode euh, qui pourrait être une punition pour une période temporaire c'est-à-dire pour entre guillemets, mettre encore plus la pression mais ça pourrait avoir des conséquences euh, bah, notamment euh, sur, euh, les qualifi- pour, les, pour les qualifications pour la prochaine coupe du monde ou pour la copa América. donc c- voilà ce serait un p- c'est, entre guillemets la, l'arme nucléaire qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est utilisée comme menace par la FIFA à l'heure actuelle
0: ouais, c'était déjà une arme hein, utilisée pour faire bouger les voisins argentins il y a deux ans et ça avait plus ou moins fonctionné il s'était remué un petit peu alors du coup, par rapport à la sélection, parce que c'est notre sujet du jour, est-ce que Tabares s'est exprimé Est-ce qu'il a pris position Parce qu'on commence à avoir quelques rumeurs, je pense que tu l'as vu, hein, puisque c'est sorti dans la presse uruguayenne, mais la Colombie serait intéressée par Oscar Tabares. Est-ce que l'on sait s'il a envie de continuer déjà Et en fait, concrètement, quelle est sa position Est-ce qu'on la connaît
3: Alors Oui, là, il ne s'est pas exprimé directement. Donc tout ce que je veux dire est évidemment des supputations. On sait, cela dit, qu'il a fortement envie de continuer... Euh, et qu'il a aussi accepté de signer. Alors, au début, il avait indiqué qu'il souhaitait signer avec le futur président de la fédération, parce qu'il a un lien. Il essaie toujours de tisser un lien avec le président de la fédération pour euh, avoir un contrat d'homme et savoir sur ce qu'il peut s'engager et sur quoi il ne peut pas. Euh, quand il a pris la sélection en 2006 avec Figueredo, Figueredo à l'époque, il avait négocié des mains larges. Quand il a renégocié avec baosa en 2010, son contrat. Euh, alors que c'était l'entraîneur le moins bien payé euh, de toutes les sélections en Afrique du Sud, il avait négocié avec Paosa non, non seulement une petite augmentation, mais surtout ce qu'il avait dit, c'est pas tellement l'argent qui m'importe parce que s'il voulait de l'argent, il pourrait aller au Qatar et gagnerait dix fois ce qu'il gagne au Uruguay. Euh, ce qu'il voulait, c'était des avantages pour la sélection, de reconstruire le campus, de, voilà, d'a- d'avoir des moyens supplémentaires pour faire son métier et le, f- le faire au mieux. Je crois pas trop euh, à, à ces rumeurs, euh, comme il est. Voilà, comme je l'ai dit, s'il voulait vraiment gagner de l'argent, il pourrait. Je pense que à son âge, il a aussi quelques petits pépins de santé, malgré tout. Voilà, même si je veux pas le mettre ça sur la table, mais je pense que son souhait premier est et principal, et si, à part si vraiment il était mis à la porte, mais sinon il renouvellera son contrat avec le rugby. euh d'autant plus que lui est plutôt en faveur de l'intervention de la FIFA, c'est-à-dire que lui était plutôt pour, de ce qu'on avait pu lire de, de sa façon d'appuyer les joueurs à, à certains moments, lui était pour un changement de statut, il était pour donner du, de, de, de la voix au football de l'intérieur donc ce serait euh, à contresens si aujourd'hui euh, il quittait la sélection alors que c'est justement euh, en train en pleine période de reconstruction pour euh, pour ça
0: Ouais, ça va en cohérence avec le boulot qu'il a fait et dont on parlait. Donc du coup, d'ici la fin de l'année, l'Uruguay va disputer trois matchs amicaux, hein, tu me corriges si je me trompe, Corée du Sud et Japon en octobre, et la France en novembre. On a de grandes chances d'arriver avec Koito Ou cela peut être résolu Ou en fait, on ne sait pas du tout
3: ben, On ne sait pas, à vrai dire. Le, le, logiquement, là, les, les premiers articles commencent à sortir. Donc C'est Koito qui va refaire la liste pour les amicaux de Corée et Japon euh, du 12 et 16 octobre. Euh... De, de cette année euh, logiquement la, le, voilà, c'est, l'objectif sera quand même de, pour lui de signer le, pour Tabarès, de renouveler le plus tôt possible et de reprendre les mains dès que possible après je pense qu'ils sont en bonne intelligence avec Koito et j'ai aucun doute sur les sélections qui ont été faites qu'elles n'étaient pas été validées par lui à, à un moment donné par un moyen ou par un autre
0: ouais c'est ce que j'allais te dire parce que Koito a été placé chez les U20 par tabarès hein, si je me rappelle bien c'est ça
3: tout à fait tout à fait
0: Ouais, donc le maestro n'est jamais très très loin, hein, même s'il n'est pas encore revenu.
3: Oui, parce que le pilin des éléments qu'il avait négocié, comme dit à l'époque, quand il avait signé son premier contrat en 2006, c'était de pouvoir mettre, alors c'est toujours approuvé évidemment par la fédération, Mais de pouvoir avoir son mot à dire sur les sélectionneurs des des, des, des jeunes. Koito est aussi l'un des seuls, enfin, il est là depuis quelques temps, hein, déjà, et en effet, au-delà du contrat à l'heure actuelle, c'est l'un des entraîneurs qu'on nomme pour le futur de l'Uruguay, au-delà de Tavares. Euh, Donc, il y a un contrat de confiance entre les deux. Euh, qui est indéniable. Voilà. Coito avait été euh, annoncé euh, comme entraîneur possible du côté de Peñirol à un moment donné. Il avait clairement dit « non. Euh, voilà, mon objectif, c'est le groupe de sélection ». Voilà. Donc je pense que ça va se gérer en bonne intelligence et qu'éventuellement, quand Tabarès pourra revenir, euh, il reviendra euh, immédiatement aux affaires.
0: Ben écoute, euh, on va suivre cela avec intérêt parce qu'il y a un rendez-vous en juin avec la Copa América, qui, j'imagine, trouve un grand intérêt en Uruguay et qui sera, je pense, le premier grand objectif avant de penser à Qatar 2022. Hein, parce que je ne suis pas certain que les Uruguayens soient déjà en mode Coupe du Monde. Hein, on fonctionne étape par étape, hein, non
3: Oui, non, non. on est vraiment étape par étape. Et puis là, pour le coup, il y a un groupe qui est très bien construit, avec des très bons joueurs dont ça pourrait être quand même, sachant que la prochaine Coupe du Monde est dans 4 ans, il euh, y a des Godin, Suarez et Cavani, par exemple, pour ne pas les nommer, qui pourraient considérer que ça peut être une, la, la, la Copa América, une sorte d'apothéose dans leur carrière, euh, sachant qu'ils ont respectivement 31 et 32 ans dans ce que j'ai donné. Euh, mais qu'il y a aussi déjà le renouvellement est déjà fait aussi euh, chez les jeunes, puisque comme je l'ai cité tout à l'heure, le milieu de terrain a 22 ans de moyenne d'âge. Donc, euh, donc tout est réuni pour que cette, compétition, pour que cette, compéti- pour cette compétition-là n'y ait pas à se dire avoir pour un renouvellement parce qu'il est déjà là, mais il y a aussi des grands joueurs qui sont en pleine forme, donc euh... donc pourquoi pas, ça fait penser un petit peu à Argentine 2011, cette Copa América.
0: Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ça y fait beaucoup beaucoup penser. On rappelle qu'ils avaient remporté la Copa América 2011 après avoir fait quatrième de la Coupe du monde. Là, bon, on a fini cinquième, donc pourquoi pas. On verra si ce sera avec Tabares, même si pour le coup, on est quand même nettement moins inquiet qu'avec la Colombie de Pierre qui navigue un petit peu à vue et encore moins inquiet, il faut le dire, que pour le voisin argentin ou euh, encore plus <rire> à vue. Au et brouillard. Oula, oula, je ne sais même pas si ça navigue en fait. Bon, écoute, on accordera une émission entière hein, pour parler du, du cas argentin, je pense, tant il y a à dire. Merci bien, Jérôme. On va te retrouver très, très vite sur Hello, à l'écrit ou bien sûr euh, à l'oral. Eh
3: ben oui, tout à fait, avec une fin de championnat euh, palpitant. Le, a
0: repris la main. Ouais avec un peñarol qui est est revenu en championnat. Allez, merci bien et à la prochaine. Voilà, c'en est terminé de ce 11e numéro de Bola Latina. Merci à tous pour votre soutien, merci de nous suivre. Je vous invite également à suivre les autres programmes de l'Uterno-Posé, Culture Soccer pour les amateurs de football d'Amérique du Nord, Efrika pour les amateurs de football africain, et enfin l'AFC Corner pour ceux qui ne jurent que par l'Asie. Je vous invite également à vous ruer vers le quatrième numéro de Lucarnoposé Magazine qui s'intéresse non seulement à la formation et qui va vous proposer plus d'une centaine de pages d'histoire de football parce qu'on va vous raconter plusieurs autres histoires. Le sommaire est disponible sur le site, je vous mettrai le lien dans la description. Merci à tous, on se retrouve très vite avec peut-être Simon au micro, qui sait. À bientôt pour un nouveau Bola Latina.